0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Eric. Euh, vous êtes un formidable guetteur. Un formidable guetteur de toutes les transformations de notre société. Et au cœur de ces transformations, il y a bien sûr l'énergie. Comment vous voyez l'énergie aujourd'hui Comment vous voyez son évolution
1: Alors déjà, je pense que c'est vraiment un sujet absolument crucial, comme dans toutes les révolutions industrielles. C'est quelque chose qui est très documenté. C'est le fait que pour qu'une révolution industrielle soit possible... Il faut évidemment à la fois des mutations au niveau de l'énergie, mais il faut surtout une extension de la capacité à produire de l'énergie. Donc ce que je dis a été vrai au début du 19e siècle. Hein. C'était la révolution de la, de la vapeur. Ça a été vrai au début du 20e siècle avec la belle époque, enfin tournant du 19e, du 20e siècle avec notamment l'électricité. Et c'est vrai bien évidemment aujourd'hui avec l'énergie décarbonée. Faudrait voudrais quand même vous dire que on a un monde qui continue de croître, en termes de production parce que la démographie augmente même si elle augmente de moins en moins mais enfin elle va augmenter en tout cas jusqu'à 2050 minimum on a quand même des gains de productivité notamment dans les pays émergents donc en tout cas si vous voulez le la production au niveau mondial continue d'augmenter donc ça c'est pour l'aspect économique du point de vue éco donc il faut de plus en plus donc il faut de plus en plus d'énergie c'est mon premier point et puis se croise évidemment à cela, la question écologique. Je voudrais rappeler que 40% des émissions de carbone aujourd'hui, 40% sont liées à la production d'énergie. Donc, le principal sujet écologique, de loin, le principal, c'est la décarbonation de la production d'énergie. Et en réalité, quand on parle de production d'énergie, on parle beaucoup d'électricité. Donc, vous voyez, je vous disais, pardonnez-moi d'être un tout petit peu long pour, pour cette introduction, mais pourquoi est-ce que le sujet de l'énergie doit être au cœur de nos réflexions Parce qu'on a besoin de plus d'énergie et on a besoin d'une énergie un peu différente, une énergie décarbonée. C'est ce qui rend ce
0: sujet absolument passionnant. C'est pour ça que les sources anciennes d'énergie demeure si importante. Oui. C'est pour ça que ceux qui ont fait leur fortune en rachetant à bas prix des centrales à charbon, eh bien, ils avaient une certaine manière de visionnaire. Mais il faut changer tout ça. C'est ça. Alors, parmi toutes les nouvelles sources d'énergie, lesquelles vous semblent les plus intéressantes Alors, en fait, déjà,
1: là, encore, je, je voudrais faire par souci de, de pédagogie et de clarté des débats, une distinction qui euh, n'est pas euh, entre euh, nucléaire d'un côté et non nucléaire de l'autre, qui n'est même pas d'ailleurs entre énergie fossile et énergie renouvelable, mais qui est entre énergie décarbonée et énergie carbonée. C'est ça le, notre principal sujet. Donc il faut absolument qu'on arrive à augmenter la part des énergies décarbonées ou alors à décarboner des énergies qui sont carbonées, ce qui est aussi euh, possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Alors, les oppos ceux qui opposent euh, euh, nucléaire et renouvelable, par exemple, à mon avis, sont complètement dans l'erreur, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que si je prends le cas de la France, de toute façon, à l'horizon de 30 ans, c'est plus de centrales nucléaires et beaucoup plus de renouvelables. Et beaucoup plus de renouvelables, ça veut dire plus d'éoliens, plus d'hydroliens, plus de panneaux photovoltaïques, même si c'est un peu plus compliqué. Donc on a ça. Et puis on a bien évidemment la question, je le disais, de la décarbonation des énergies carbonées. Alors c'est pas complètement euh, possible, mais si vous prenez par exemple le gaz qui est un sujet qui nous intéresse euh, beaucoup on sait très bien qu'on a des gains d'efficience mais on sait aussi, ce qu'on oublie souvent d'ailleurs ça m'étonne, qu'on a possibilité aujourd'hui de fabriquer du biogaz vous
0: voyez On en a beaucoup parlé dans nos échanges J'imagine,
1: mais moi je suis frappé puisque je circule beaucoup euh, comme vous en Bretagne par exemple euh, il y a encore qu'un jours je rencontre un agriculteur qui me dit, donc en Bretagne c'est plutôt de l'élevage, hein, donc là c'était du porc Sujet. Voilà. Vous êtes l'un un des plus grands spécialistes mondiaux, cher Eric, et donc je vois quelqu'un qui me dit, mais un, un paysan qui me dit, mais avec les déjections de porc qui sont abondantes, j'ai euh, un méthaniseur, je fais du biogaz
0: et en fait je gagne pas mal d'argent euh, en, en réalité euh, avec ça. Donc, euh, donc chaque producteur, j'avais dit à un moment donné que euh, si on continuait à produire autant de porc en Bretagne, la Bretagne, grâce au méthaniseur, deviendrait le nouveau Qatar. Voilà. Alors on m'avait dit « Non, non, il faut pas ça, donc on pourrait racheter le PSG et le faire mieux jouer », <rire> ce qui ne serait pas mal. – Attendez, voilà. moi
1: je, soutiens, je supporte le PSG en plus, oui, donc là vous touchez aussi. une corde sensible. Ben – Justement,
0: ben moi je, ouais, je, je supporte l'ambition du PSG. Bien sûr. Alors il y a une dimension que vous avez euh, donnée qui est très intéressante, c'est le côté de régionalisation. C'est-à-dire qu'avant on avait des centrales qui étaient énormes et qui se ressemblaient partout, euh, n'importe où, alors que là, euh, chaque région d'une certaine manière va avoir ses projets. Et on aura l'occasion de discuter avec Carole Delga sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en semble de, de cette évolution, de cet ancrage territorial ouais. maintenant de l'énergie
1: Alors en fait, mon idée, c'est que quand on est dans des périodes qui sont des périodes de mutation, de destruction créatrice, comme disent les, les économistes, hein, pour reprendre le vocable Schumpeteria, mais qui dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le nouveau doit remplacer euh, l'ancien. La, la question de l'expérimentation devient absolument cruciale au fond. Parce que si je me projette à 50 ans il y aura sans doute une, une électricité décarbonée dominante, mais laquelle sera-t-elle je serais bien incapable de vous le dire. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'électricité, mais j'ai bien peur que même des spécialistes soient incapables de nous le dire, en réalité, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas quel sera l'état des technologies en 2050. On ne sait pas quelles seront les conditions économiques. On ne sait pas quels seront les prix de l'énergie sur les marchés. Et donc, mon idée, c'est de dire, au fond, il faut laisser un maximum d'expérimentation possible. Il faut laisser ouvert le champ des possibles parce que, tout miser sur le nucléaire, tout miser sur l'éolien, tout miser sur le biogaz. En fait, c'est des erreurs. On est quasiment certain de se prendre les pieds dans le, dans le tapis. Et je trouve que la décentralisation est intéressante de ce point de vue-là, parce que, alors, on évoquait le cas de la Bretagne. Donc, la Bretagne, si je reprends le vocabulaire des économistes du 19e siècle, un hein, Smith-Ricardo, a une forte dotation en cochon. Et donc, elle a potentiellement une source d'énergie qu'elle peut utiliser. Et donc, il faut qu'elle le fasse, parce que en 2050, on se rendra compte que c'est une technologie qui est peut-être efficiente ou pas. J'en sais rien. Vous allez recevoir Carole Delga. J'imagine que dans le sud de la France, le solaire a une importance toute particulière, ou dans les territoires d'outre-mer aussi, dont on parle assez peu, malheureusement, en métropole. Mais j'imagine qu'il y a des choses à développer. Donc, quand on est dans les périodes de mutation, cette question d'expérimentation au niveau local, en fonction de la dotation des territoires en facteur de production, me semble quelque chose qu'il faut libérer.
0: Alors, on revient là... Mais à... donnez-moi votre avis, parce que Alors, vous, je on, sais on que revient ça, vous, là. ça Alors, vous intéresse, ces Oui, sujets. oui, Alors, ça m'intéresse énormément, parce que c'est, au fond, l'organisation de notre société. Et que l'expérimentation remet en cause la longue tradition du jacobinisme, oui. c'est-à-dire de la centralisation. Parce que vous savez que l'expérimentation chez nous, pendant longtemps, il faut se battre pour lutter contre cette tendance que nous avons. On expérimente dans un endroit ou on peut au bout de deux, trois ans on peut l'étendre partout ou on arrête ouais, ce qui est quand même n'importe quoi. Bien sûr. Et donc ça remet en cause cette vision complètement centralisée de l'énergie et on a et au fond il y a une sorte de couple entre la décentralisation des territoires d'un terme administratif et même politique, et puis la décentralisation de l'énergie. Donc c'est so sorte de, de, comme ça, de créativité et d'ancrage dans les territoires. Donc ça revient à euh, l'aménagement du territoire qu'on a complètement abandonné. Alors, une autre question qui est posée, c'est euh, l'énorme masse d'argent qui va être nécessaire et l'énorme masse de, de recherche, c'est-à-dire ces recherches et financement de la recherche. Alors, euh — Alors...
1: Ça, ça m'amène à un sujet que, que, que j'essaie de, de défendre hein, dans le dans le débat public. C'est que cette transition énergétique, cette décarbonation, alors de l'énergie, mais cette décarbonation de l'économie euh, en règle générale, c'est quelque chose qui est fascinant. Je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a commencé à le faire puisque en réalité, nos émissions de carbone euh, diminuent, donc ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire le fait d'avoir en même temps de la croissance économique, au fond, une augmentation de la production et des revenus d'un côté et une baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'autre, c'est quelque chose qui est tout à fait possible puisqu'on le fait.
0: Alors revenons sur cette notion oui. absolument centrale d'un mot un peu technique, découplage. Oui. Donc on peut en même temps produire pour répondre à des besoins oui. et... En même temps, en même temps, parce que si le « en même temps » ne fonctionne pas toujours dans le domaine politique, le « en même temps » dans ce domaine économique, ça fonctionne. Exactement. Alors,
1: Je vais vous donner un, un exemple que je trouve tout à fait frappant. C'est celui de la Norvège. La Norvège, depuis une quarantaine d'années, a multiplié son PIB par deux et a divisé ses émissions de carbone par deux. Donc là, vous avez véritablement un exemple de découplage. La France le fait aussi. Alors, de façon beaucoup moins accentuée que la Norvège, schématiquement, en France, on a sur le long terme une croissance économique, ce qu'on appelle la croissance structurelle, qui est de l'ordre de 1% par an. Et on baisse nos émissions carbone de l'ordre de 1% par an. On, on les a même un peu plus baissé l'année dernière puisqu'on était plutôt à moins 2,5%. Donc vous voyez que ce découplage, il est possible et on le fait. Ce qui veut dire, parce que là aussi j'entends souvent dans le débat public ou dans le débat politique pour euh, faire de l'écologie il faut tout révolutionner, il faut changer de société, etc. C'est faux. Nos sociétés, nos démocraties libérales, y arrivent. On va dans la bonne direction mais on n'y va pas assez vite. Donc il ne s'agit pas de changer de direction. On va dans la bonne direction. J'entends aussi dire, au fond, la décarbonation n'est pas possible dans les sociétés démocratiques. Ah bon alors pourquoi est-ce que la France baisse ses émissions carbone, la Norvège baisse ses émissions carbone Les États-Unis partent de très haut, mais les, les États-Unis baissent leurs émissions carbone et la Chine les augmente. Puisque le pic d'émissions carbone en Chine, dans les plans quinquennaux, doit être, en de mémoire, en 2029, euh, 2030. Donc non, nos, nos démocraties libérales arrivent parfaitement à faire de l'écologie, simplement par rapport à notre objectif qui est l'objectif du GIEC, qui est d'arriver à, à approcher la neutralité carbone en 2050, le rythme n'est pas encore suffisant. Alors, ça, c'est comment, comment tout à Alors, fait juste. Non, Alors, je vous... reviens à la question du oui. coup, puisque c'était oui, votre oui, oui, question oui. initiale. Par, Pardonnez-moi pour, oui. pour mes digressions. Donc. Tout ceci est possible, mais ça coûte cher. Ça coûte énormément d'argent. Ce sont des investissements qui sont importants. Ça demande en réalité beaucoup d'intelligence et beaucoup d'argent. ce que
0: vous venez de dire. Ce pas des coûts, c'est des investissements.
1: C'est des investissements, bien sûr, parce que moi, je pense que la société décarbonée en 2050, elle est mieux que la société carbonée voilà. d'il y a 10 ou 15 ans. Donc, je pense que c'est absolument formidable. Et je pense d'ailleurs qu'on peut avoir un, un narratif pour Donc, Donc, parler en très mauvais français. le vrai
0: coût pour la société vient quand on n'investit pas.
1: Alors, en fait, ça, c'est quelque chose qui a été déjà montré il y a assez longtemps. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le rapport Stern, qui était l'un des premiers grands rapports hein, sur euh, la, la décarbonation, donc deux mémoires à vérifier cette, cette, dans les années 90, et ce que défendait Stern, à la fin des années 90, je crois, ce que défendait Stern, qui était très puissant et qui était très juste, c'est que au fond la transition écologique aurait un coût important mais le fait de ne pas faire de transition aurait un coût beaucoup plus important en réalité et on le voit déjà puisque le coût du réchauffement il est très important vous êtes un spécialiste de l'agriculture Eric vous savez bien que aujourd'hui l'un des gros problèmes en matière de rendement de nos paysans c'est que bah il y a de plus en plus de sécheresses il y a de plus en plus de catastrophes euh, naturelles il y a des précipitations mais malheureusement c'est pas toujours des précipitations comme on aimerait qu'elles se présentent, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement violentes, et elles sont pas forcément bonnes pour les pour les sols et pour les et pour les cours d'eau, donc on voit bien en prenant l'exemple de l'agriculture que le réchauffement climatique il a un coût et donc il faut arriver à à limiter le réchauffement climatique et à investir du coup dans la décarbonation pour limiter le réchauffement climatique et puis aussi dans l'adaptation parce que malheureusement le réchauffement climatique est déjà là. Mais ce sont des investissements qui sont de bons investissements. Je vous donne un exemple en matière d'adaptation pour le coup parce que les deux vont ensemble. Il hein, faut jamais opposer la lutte contre le réchauffement et l'adaptation au réchauffement. L'eau. Là aussi, je parle humblement devant l'un de mes maîtres en, en la matière, mais je m'y risque je y -y, risque quand même. Risquez, risquez. Le président de la République a présenté un plan eau il y a quelques semaines. Mais au fond, ce qu'il y avait dans ce plan eau, c'est-à-dire réparer nos canalisations parce qu'on perd 20% de l'eau, c'est-à-dire recycler davantage l'eau parce que vous avez des usines qui recyclent 1% de, de l'eau, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas populaire mais qui, à mon avis, est quand même nécessaire, faire payer l'eau selon les usages considérer que boire de l'eau et euh, remplir euh, son jacuzzi, euh, remplir son jacuzzi, je suis contre les interdictions, donc c'est parfaitement légitime, mais le prix ne doit pas être le même. Bon, Mais en réalité, Eric, tout ceci, ce sont des mesures de bon sens qu'on aurait dû prendre il y a 10 ou 15 ans. Alors, la, voilà, l'humanité est telle qu'on réagit sous les effets de la crise. Mais ces mesures que l'on prend pour économiser, et pour gérer l'eau,
0: c'est formidable Bien sûr ce que sont oui. de très bonnes mesures. Bien sûr que oui. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup par rapport à ma jeunesse d'économiste, c'est-à-dire des années 70, c'est l'intelligence maintenant. Oui. Pourquoi Parce qu'on est obligé de sortir de la situation de l'enfant gâté. Gâté, c'est-à-dire celui qui gâte, qui est gâté gâté et accent aigu et gâté ER en train, en train de gâter de gâter tout et donc c'est ça ce qui est en train de se passer et comment vous voyez l'avenir et comment vous voyez la répartition entre la responsabilité de l'État et la responsabilité des entreprises
1: Oui je pense que la responsabilité doit être complètement partagée alors dans, dans ma vision des choses je suis un libéral comme vous savez je pense que l'État est plutôt là pour fournir des incitations je suis pas hostile à des réglementations hein. je suis libéral mais enfin pragmatique donc je vois bien que j'étais par exemple très favorable je le suis toujours à l'intérêt interdiction des pailles en plastique. Vous voyez, je suis un libéral, mais enfin bon, je trouve que les pailles en plastique, si vous voulez, c'est quand même quelque chose dont l'humanité doit pouvoir se passer. Donc euh, voilà, on peut être, on, on peut être pragmatique. Mais surtout, surtout quand il y a de la poutre partout. Non mais oui, euh, bah, oui, bah, oui pardonnez euh, le mais jeu de mots. Mais exactement, enfin, c'est très bien aussi ça. Voilà. Donc bon, mais globalement, je suis plutôt favorable à des incitations, à de la fiscalité environnementale, à un marché du carbone qui soit plus incitatif, euh, à des investissements dans. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Euh, les, les énergies décarbonées. Donc, je suis plutôt favorable à ça. Donc, le rôle de l'État, c'est fournir des incitations et investir, en particulier dans, dans la, la, la production d'énergie. Après, les entreprises, elles ont un rôle absolument majeur parce que, en réalité, qui va faire la décarbonation de l'économie Très concrètement, si on réfléchit, là ce sont les entreprises Bien sûr. qui fait la décarbonation. C'est le fait que une, une usine sidérurgique arrive d'ici 2050 à diminuer ses émissions carbone de... Un peu plus de 50%, ce voilà. qui va faire la transition les énergétique. Et les producteurs de ciment. Le ciment qui est une catastrophe hein, aujourd'hui du point de vue à la fois mais des, il y a des carbone dans aussi, hein. de carbone et l'utilisation de l'eau. Je, je suis un passionné d'aéronautique, je suis très intéressé par l'avion et je suis un défenseur de l'avion. Je pense qu'il ne faut pas prendre l'avion sur euh, des distances qui sont courtes. Quand on peut prendre le train en France, il vaut mieux prendre le train que l'avion. Mais je, mais je reste un défenseur de l'avion parce que, au delà des aspects économiques, je pense que... Une civilisation sans avion nous ramènerait à une sorte de barbarie, euh, si vous voulez. Donc je suis très très attaché à ça. Mais c'est passionnant ce qui se passe dans l'aéronautique. Air France euh, a mis en, en service un avion qui s'appelle l'Airbus A220, donc c'est la nouvelle gamme d'Airbus, qui émet 20% de CO2 de moins que euh, les Airbus de la génération précédente. 20%, c'est pas mal quand même c'est pas rien
0: et c'est qu'un début Et
1: C'est qu ce que je veux dire donc on va Bien arriver sûr. progressivement à 30 40 et donc peu à peu on va y arriver à notre décarbonation. Mais de quoi s'agit-il il, ben, il s'agit d'innovation, ça demande de l'argent et ça demande de l'intelligence parce que moi je suis un peu agacé contre ceux qui dans le débat public nous disent grosso modo euh, on va euh, décarboner euh, la planète euh, en travaillant moins, en faisant tout moins. C'est un peu la logique de la décroissance. Faut tout faire moins. Voilà. Tout
0: faire moins. Donc je aussi... dis pas
1: qu'il faut tout faire plus, <rire> mais je dis qu'il faut non, non.
0: tout faire mieux en tout cas. Vous voyez? Ah bah je suis bien d'accord. Et il y a la question qui est posée là avec le travail, c'est-à-dire donner plus de sens au travail. Jamais on a eu autant besoin de travail avec autant de sens, besoin de sens donné au travail. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas forcément avec multiplication des loisirs qu'on crée une civilisation nouvelle.
1: Bien sûr. Alors là, là encore, j'entends souvent dire, et c'est très lié à votre remarque, j'entends dire, euh, au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas faire moins d'enfants Ça, c'est quelque chose qui revient là aussi, souvent dans le débat, parce que c'est vrai que... Un humain, euh, il émet du carbone, il consomme et il émet euh, du carbone. Mais déjà, je trouve du point de vue philosophique, c'est Pierre-Henri Tavoyot qui avait donné cet argument qui est simple et que je trouve très efficace, qui disait au fond, faire moins d'enfants pour sauver l'humanité, puisqu'il s'agit de sauver l'humanité et pas la planète, c'est quelque chose que vous dites souvent, Mais... hein, la planète, elle nous, elle nous survivra de toute façon, donc c'est pas ça. Faire moins d'enfants pour sauver l'humanité est quand même un paradoxe qui devrait nous interroger. Ça n'a pas de sens philosophique, mais en réalité. pas de sens. Mais surtout, il faut qu'on fasse des enfants qui vont décarboner. Non, mais bah, c'est ça l'enjeu. Bien sûr. Que il faut oui. qu'on fasse des enfants qui vont se retrousser les manches, qui vont se. Au fond, il vaut mieux qu'on soit. Ce que je vais dire est très caricatural, mais c'est pour bien me faire comprendre. Il vaut mieux qu'on soit 10 milliards à ne pas jeter de plastique dans les océans et à réfléchir à la façon dont on décarbonne la planète, plutôt que 3 milliards de sagouins.
0: Bah, on est bien d'accord. Et on va peut-être conclure sur ce point. Euh, vive la vie. Vivent oui. le possible et que euh, être, euh, c'est comme les gens qui veulent pas tomber amoureux parce qu'ils ont peur de souffrir. Exactement. Crétins, et, crétins sont-ils Et je crois qu'on va y arriver. d'eux. Non mais. Mais on est en train d'y arriver. Je crois
1: qu'on va y arriver. Oui. C'est ça le oui. message que je voudrais envoyer aussi. Je et pense bah, qu'on va y arriver.
0: Il est reçu, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup. À bientôt.